0: Vrienden, het is alweer de vierde zondag van de Advent. We hebben nog maar een paar dagen te gaan voordat we de geboorte van Christus mogen vieren, dat grote feest. Op de vierde Adventzondag komen we altijd Maria en Jozef tegen. En in dit kerkelijk jaar het is het vooral Maria die centraal staat. Maria die ontbreekt nooit in onze Dat dat zou niet kunnen. Maria haar kind omringend met haar moederlijke zorg. Heel haar verdere leven heeft Maria dat gedaan. Ze stond aan Jezus' zijde. De bruiloft van Cana, daar op mooie momenten, tot aan het kruis toe. Op de meest verschrikkelijke momenten. Ook al is Jezus de Zoon van God, de aanwezigheid van Maria is altijd van groot belang geweest. En nogmaals, zo vlak voor Kerstmis komen we altijd Maria tegen. ...in verwachting van haar kind. En ze beseft het bijzondere van het kind. Ze had de engel Gabriel geloofd toen deze zei... zult een kind ter wereld brengen. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden... ...Emmanuel Vredevorst. Dat is inderdaad wat we met kerstmis vieren. Niet, niet een of ander sprookjesachtig verhaal... ...maar de geboorte van de Zoon van God. God die naar ons toekomt. Een gebeurtenische plaats heeft gevonden hier op aarde, tussen mensen zoals u en ik. Even een verhaaltje. Lang geleden regeerde er een wijze koning in Perzië En hij hield van zijn volk. Hij wilde weten hoe ze leefden. Hij wilde het wel en wee van zijn volk kennen. En dus verkleedde hij zich als een eenvoudige burger en ging de arme mensen bezoeken. Een van hen was een heel armoedige man die een een grot leefde. De koning ging naar hem toe, at het schaarste voedsel dat die man ook at en probeerde hem enigszins op te vrolijken. En dat deed hij zo een hele tijd. Later kwam hij nog eens op bezoek en onthulde aan de man wie hij in echt was. En de koning dacht dat de man vervolgens wel om geld of gunsten zou vragen. Maar dat deed hij niet. In plaats daarvan zei de arme man... U hebt uw paleis en zaligheden verlaten om mij te komen opzoeken in mijn donkere, armzalige onderkomen. U at wat ik at. U hebt mij wat levensvreugde en liefde gebracht. Anderen heeft u misschien grote cadeaus gegeven, maar aan mij hebt u uzelf gegeven. Ja. Met kerstmis vieren we dat Maria... Geboorte geeft aan de koning die zijn hemels vaderhuis en zaligheden verlaat om met ons ons leven te delen. Het gaat er met kerstmis niet om dat Jezus ons vrije cadeaus, giften of zegeningen geeft, maar dat hij zichzelf geeft. En dat is het grote verschil tussen die effectieve nou ja, kerstman en het kind in de krippen. De kerstman die rijdt in zijn aardstleer door de lucht en geeft cadeaus aan kinderen die braaf zijn geweest. Enfin, u kent het verhaal. Hij geeft zijn cadeaus af en vervolgens verdwijnt hij. Maar Jezus, die laat niet de cadeau achter om vervolgens te verdwijnen. Hij komt om bij ons te wonen, te leven, het leven dat wij leven als mens. Zijn cadeau is zijn aanwezigheid. En net zoals in het verhaaltje van zojuist geeft de aanwezigheid van de koning veel meer voldoening dan het krijgen van cadeaus van hem. Tegen cadeaus kun je niet praten. Tegen Christus wel, tegen Jezus wel. En dat is ook iets wat Maria heel goed heeft begrepen. Zij was daar in het leven van Jezus waar zij het meest nodig was. Zij beleefde haar vreugde niet alleen door van alles van dit hemelse kind te verwachten maar door alles wat zij maar kon aan dit kind te geven, moederlijke zorg, liefde. Juist dat was haar grootste gave aan dit kind. Willen wij de betekenis van kerstmis begrijpen, dan moeten we verder niet stil blijven staan bij dit prachtige kerstafereel daar in die krippen, daar in Bethlehem, maar verder met dit kind op weg gaan, op zijn levensweg, hem volgen. Naar Egypte, naar Nazareth, naar al die plaatsen waar hij heen ging, uiteindelijk naar Jeruzalem. En kijk wat er onderweg gebeurt. Bijvoorbeeld als Jezus Zacchaeus ontmoet. Jezus zegt iets vreemds, vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn. En Zacchaeus: nee, die stond niet best bekend. Hoe onlogisch was het dan ook niet voor de verzamelde menigte, maar toch zo logisch is het voor Jezus dat hij bij Zaccheus te gast moet zijn. En voor degenen die het nog niet begrepen hebben, verklaart Jezus het zelf. Hij is gekomen in de wereld om te zoeken en te redden wat verloren was gegaan. Waarom? Zij die door iedereen gemeden worden, ook al hebben ze dat volledig aan zichzelf te danken, daar is iemand nodig die hem in de ogen kijkt en zegt, mag ik bij jou te gast zijn? Wat er daar bij Zaccheus in het huis uh, gezegd is door Jezus of Zaccheus, we weten het niet. Maar aan de afloop kunnen we het wel aflezen. We weten dat er in deze biecht een ware ontmoeting heeft plaatsgebonden, een gebeurtenis die het leven van Zacchaeus radicaal heeft veranderd. Zacchaeus ziet dan ook in dat hij fout was en vindt, dat hij de toegebrachte schade moet vergoeden. En dat alles door de ontmoeting met Jezus. Toen vielen pas de schellen van de ogen kennelijk. Anna Teruwe, misschien kent u de naam, jaren geleden schreef deze beroemde psychologe dat die ene zin uit het evangelie, ik moet bij jou te gast zijn, dat dat een grootse zin was. En dat vele mensen met grote psychologische complexen Ontzettend geholpen zouden zijn en veel van hun complexen al lang kwijt zouden zijn. als er iemand in hun buurt zou zijn geweest. die zoiets gezegd had: Ik kom bij je langs, bij jou thuis, ik kom je bij je eten. Denk ook aan die andere scène, daar in de tempel, waar we de Farizeer horen zeggen: God zij dank dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Die tollenaar, die die deugd. En met die Tollenaar, wat zegt hij? Op zijn beurt iets heel anders. Heer, wees mij zondag genadig. Als ik u zou vragen met wie zou u het liefst vergelijken, met de Fariseer of de Tollenaar. U kunt natuurlijk denken dat u gelukkig niet zo hooghartig en protsrig en zo zelfingenomen en elitair bent als die Fariseer. Maar eigenlijk zegt u dan: God zij dank dat ik niet zo ben zoals die fariseer. En dan zegt u eigenlijk hetzelfde als wat die fariseer zegt en lijkt u juist heel veel op hem. Met wie willen we ons vergelijken? Als we ons liever niet met de fariseer vergelijken, dan misschien met de tollenaar. Maar die tollenaar zegt, God, wees mij zondaar genadig. En daarin horen we een woord dat in deze tijd moeilijk valt, zondaar. Vooral in deze tijd. Er zijn allemaal slachtoffer en anderen zijn daders. En toch. Ik ben gekomen voor de zondaars. Maar als je het niet beseft. Ja. Ik mag graag het zakment van boete en verzoening aanreiken aan de mensen. De biecht. Zeker. Niet om mensen in te peperen. Dat ze toch heel zondig en slecht zijn. Dat ze niets anders zijn dan slechtigheid. Nee. Wat dan wel? Dat de biecht... Een sacrament is van genade, van ontmoeting met Christus, van genezing, van vergeving. Niet de schuldgevoelens staan centraal bij de biecht, maar de vergeving. Waar het Jezus om gaat is dat de tollenaar echt berouw had, dat hij zich bewust was van zijn zondig verleden en zo naar God ging. En Jezus prijst het in die tollenaar dat hij zichzelf niet goed praatte en dat hij bereid was dit aan God te beleiden om vervolgens een ommekeer te maken. En daarom ging de tollenaar gerechtvaardigd naar huis en die farizeer niet. Tot slot dit een ander verhaal gaat, en dat gaat over koning Frederik de Grote he, van Pruisen. Ja, die ging op een dag naar de gevangenis. Hij, denk ik, ga gevangenen bezoeken. Hij sprak met hen, hij had met ze te doen. Maar ja, de een zei dat hij onschuldig was... De ander dat er sprake was van een reusachtig complot. Weer een ander dat er sprake was van een complot waar hij de dupe van was. En zo ging het maar door. Als laatste bezocht hij een veroordeelde die niets zei. Hij zweeg. Nou, zei de koning, ik vond er stel dat ook jij onschuldig, een onschuldig slachtoffer bent. Nee, sire, zei de gevangene, ik ben schuldig. ...en heb deze straf verdiend. De koning liet de cipier halen en zei... ...laat deze man vrij, stuur hem naar huis. Het lijkt op wat Jezus zegt, hè? ...wie zichzelf verheft zal vernederd... ...en wie zelf vernederd zal verheven worden. Als we straks rechtvaardig naar huis willen gaan... ...als u echt de vreugde van kerstmis wilt ervaren... ...we hebben nog een paar dagen, hè... ...echte vrede in uw hart... Weet wat je te doen staat. Ga naar hem toe, ontmoet hem. Start je hart uit. Weet dat Gods genade groter is dan onze grootste stommiteit en de ergste daden. En weet dat hij je vrede en vreugde toewenst. God komt naar ons toe. Je hebt nog zes dagen.